0: Handys und Smartphones sind schon ganz schön praktisch. Fotos machen, Musik hören, die Zeitung lesen. Alles auf einem Gerät. Und natürlich einfach mit Menschen in Kontakt bleiben. Von überall auf der Welt jederzeit anrufen oder eine Nachricht schicken. Das ist ja nicht nur praktisch, wenn man mal im Urlaub ist. Mit dem Handy in der Tasche haben wir einfach Sicherheit. Wir können jederzeit, wenn was ist, Hilfe rufen. Oder auch um einen Gefallen bitten.
1: Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen und weil ich eine neue Nummer habe, funktioniert meine Banking-App nicht mehr. Ich muss aber dringend eine Rechnung bezahlen. Kannst du das Geld für mich überweisen?
0: Vielleicht hatten Sie so eine Nachricht ja auch schon mal auf dem Handy. Es geht nämlich um die Hallo Mama oder Hallo Papa-Masche.
2: Legen Sie nicht auf.
1: Du musst bitte die 3000 Euro jetzt sofort überweisen.
0: Mama, ich hatte einen Unfall.
1: Hier spricht die Polizei.
0: Und damit herzlich willkommen zu Miese Maschen. Telefonbetrügern auf der Spur. Ich bin Rebecca Niebusch. In meiner Arbeit als Journalistin habe ich mich in den letzten Monaten intensiv mit Betrugsmaschen beschäftigt. Und in dieser Audioserie verrate ich Ihnen die Tricks, mit denen Kriminelle ihre Opfer am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp immer wieder hereinlegen. Dazu greife ich einfach selbst zum Hörer und spreche mit Experten. Die erklären mir dann, wie man sich vor den miesen Maschen schützen kann. Die wichtigsten Tipps fasse ich Ihnen dann am Ende jeder Folge nochmal zusammen. Es geht los mit der ersten Betrugsmasche, dem sogenannten Enkeltrick 2.0. Die Kriminellen haben eine alte Masche nämlich einfach ins Jahr 2023 übertragen und erreichen ihre Opfer jetzt übers Handy. Genauer gesagt über SMS und WhatsApp. Sie werden gleich einen Nachrichtenaustausch hören. Zwischen einem Betrüger und einer Frau, die glaubt, dass sie mit ihrem Sohn schreibt. Den Dialog haben wir nachgesprochen, er basiert aber auf echten Fällen. Alles beginnt mit einer SMS-Nachricht der
1: Betrüger. Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Kannst du mir eine Nachricht bei WhatsApp schicken, wenn du das siehst?
0: Die Frau speichert die vermeintliche neue Nummer ab und schickt eine Nachricht bei WhatsApp. Hallo mein Schatz, ich habe die Nummer jetzt abgespeichert. Wieso hast du denn eine neue? Liebe Grüße, Mama. Die Betrüger bitten jetzt darum, 3000 Euro an ein fremdes Konto zu überweisen.
1: Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen und weil ich eine neue Nummer habe, funktioniert meine Banking-App nicht mehr. Ich muss aber dringend eine Rechnung bezahlen. Kannst du das Geld für mich überweisen?
0: Sie schicken eine Nachricht mit einer Bankverbindung. Auch als das Opfer Rückfragen stellt. Kannst du nicht selbst eben zur Bank fahren? Du wohnst doch da in der Nähe. Kannst du nicht nachfragen, ob du einen Zahlungsaufschub bekommst? Die Betrüger lassen sich immer wieder Ausreden
1: einfallen. Ich bin gerade nicht zu Hause. Das muss aber sofort bezahlt werden.
0: Am Ende überweist die Mutter das Geld. So, hab gerade die 3000 Euro
1: überwiesen. Vielen Dank.
0: Im Nachrichtenverlauf löschen die Betrüger jetzt alle Angaben zur Bankverbindung und reagieren nicht mehr. Die Mutter wird stutzig und wählt die alte Nummer ihres Sohnes.
1: Hallo Mama.
2: Hallo, du hast mir gar nicht mehr geantwortet. Das Geld habe ich überwiesen.
1: Was? Welches Geld?
0: In unserem fiktiven Fall hätte die Geschädigte jetzt 3000 Euro verloren. Die Geldsummen, die die Betrüger verlangen, variieren aber stark. Um das ganze Ausmaß des Enkeltricks 2.0 und anderer Messenger-Betrugsmaschen zu fassen, habe ich bei den Landeskriminalämtern in Norddeutschland nach Zahlen gefragt. Das LKA Niedersachsen hat mir geantwortet, dass der Schaden durch Messenger-Betrugsmaschen im vergangenen Jahr im mittleren einstelligen Millionenbereich gelegen habe. Diese Zahl ist aber nur ein Richtwert. In der polizeilichen Kriminalstatistik ist Telefonbetrug nämlich nicht individuell aufgeführt. Deswegen kann ich hier nur auf die Zahlen der laufenden Bearbeitung von Fällen zurückgreifen. Warum der Enkeltrick 2.0 so erfolgreich ist, hat mir die Kriminalpsychologin Helga Ihm am Telefon erklärt. Am Institut für Wirtschaft und Organisationale Prozesse in Osterbrück schult sie unter anderem den Umgang mit Betrügern. Nibusch, hallo. Haben Sie mich? Yes. Frau Ihm hat für unser Thema eine besondere Expertise, denn sie hat als forensische Psychologin im Strafvollzug gearbeitet.
2: Und da kommt es gar nicht umhin, nicht mit Betrugstätern in Kontakt zu kommen, weil das eben eine Population ist, die sehr stark im Vollzug so vertreten ist. Ja, und so hat das begonnen, dass mich das selber sehr interessiert hat, wie die Mechanismen sind, wie die am ähm, Vorgehen, war ja als Psychologin da, und dann haben sie plötzlich ein Gegenüber, der ist da irgendwie geschickter oder smarter oder viel schneller. Und dann glaube ich, wie macht denn der das? So und so hat es eigentlich angefangen. Das ist ja wie ein bisschen die Neugier geweckt worden. Und zum Teil auch eine gewisse Betroffenheit. Weil wenn man tiefer einsteigt bei manchen von diesen Menschen, dann ergibt sich da auch wirklich so, ich nenne es mal, wie eine Kollegin das mal genannt hatte, so das Drama des begabten Kindes. ah okay bei ja. diesen Fähigkeiten und Kompetenzen, die da einfach, ähm, mitunter vielleicht schon als Disposition, als Veranlagung mitgegeben wurden, dass es da so schwierig war für denjenigen, das so zu kultivieren, diese Fähigkeiten, dass es halt in einem rechtssicheren, ähm, also in einem, in einem, in einem straffreien Rahmen, ne, das so sozial ausgelebt wird.
0: Im Strafvollzug, das hat Frau ihm e. mir so erklärt, geht es vor allem um die Rückfallprävention. Da schaut man dann einerseits auf die Biografie des Täters, aber noch etwas anderes ist wichtig.
2: Und da auch zu reflektieren und zu gucken, woraus speist sich eigentlich meine Motivation, So also auch zu gucken, diese Euphorie im Delikt, die ja manchmal so das Entscheidende ist, das Handlungsleitende ist, dass man es auch immer wieder tun möchte. Weil außerhalb vom Delikt eben diese dieses Belohnungsgefühl, dieses positive Gefühl dabei, egal ähm, wie man es jetzt bezeichnen möchte, ich nenne es jetzt einfach Euphorie, das mhm. ist halt eben nur im Delikt. Das sind mit. Und außerhalb vom Delikt ist man halt auf sich selber zurückgeworfen. Und da schlummern dann natürlich so diese unter Umständen Minderwertigkeitsgefühle. Aber im Delikt, da ist man plötzlich jemand. Und da ist man nicht nur irgendwer, sondern man ist derjenige, der die Interaktion bestimmt. Und zwar mhm. auf eine ganz charmante Art und Weise, weil ein Betrüger ist ja nicht jemand, der, der schlägt oder der einen beraubt ja, oder einfach nur bestiehlt, sondern es ist ja vielmehr jemand, der uns. Einvernimmt,
0: vernimmt, der uns verführt, der uns zum Komplizen macht, der uns überreden kann. Um die Betrüger und die modernen Betrugsmaschen besser zu verstehen, sind wir dann im Gespräch in der Zeit zurückgereist. Und zwar zum Enkeltrick 1.0.
2: Als das entstanden es in den 90er Jahren, so dieses Phänomen, was wir Enkeltrick bezeichnen, da war da bezüglich dieser Masche kein Plan dahinter, sondern das war eine Trickbetrügerei von dieser Bande damals die zufällig, selber opportun in einem Gespräch gemerkt haben, dass das Telefonat, wie sie es geführt haben, neue Möglichkeiten bietet. Weil dieser ältere Mann, der da am Gespräch war, wie man sagt, der hatte den Anrufer nicht verstanden. Ja, und er hat er nachgefragt wie, also alte Menschen, die Sensorik wird ja schwächer, ne? Sinne werden erlangt, wir hören nicht mehr so gut, wir sehen nicht mehr so gut, also am Telefon, dieser alte Mann dann sagt, ähm, ich verstehe sie nicht, was spricht denn da, dass ich wiederholt, und der alte Mann dann sagt, Alfons, bist du da? Und dann oh sagt natürlich die ja anpassungsfähig und chameleonartig in Situationen gehen können und Stehkreis aus der Situation heraus ähm, von dir antworten und dann sagt, ja, ich bin's, Alphons, wieso erkennst du mich denn nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie rauscht so. Ja, das Telefon, die Leitung ist ja irgendwie. Ja, Alphonse, so, was machst du denn? Ich dachte, du bist dort und dann. Ja, weißt du, das wollte ich dir ja erzählen. Da hat mir jemand mein Geldbeutel geschaut. Wieder hat er dein Geldbeutel geschaut. Ja, das ist jetzt alles weg. Jetzt komme ich nicht mehr nach Hause. Du musst mir unbedingt Geld schicken, dass ich mir die Fahrkarte
0: kaufen kann. Statt einem kalkulierten Betrug war das also eher ein Zufallstreffer, der dann aber immer weiterentwickelt wurde. Und am Ende zum Enkeltrick 2.0 geworden ist. Die Täter sind halt sehr ähm,
2: anpassungsbereit. Das heißt, in dem Moment, wo Kommunikationstechnik sich verändert und sie erkennen, dass sie einsetzbar ist, um eine neue Masche zu entwickeln und dergleichen, da sind die sehr spontan. Ne? Und da greifen die auch zu und entwickeln dann dementsprechend mit dieser neuen Technologie auch so wie eine Choreografie, eine neue. Aber von der Vorgehensweise ist es ja. Aber vergleichbar, ob ich das am Telefon mache oder über WhatsApp.
0: Aber warum ist die Masche weiterhin so erfolgreich? Was, was ist der Trick? Was der Vorteil von den Tätern ist, egal ob sie es mit Technik machen oder nicht, ist
2: ja einfach das Menschsein von uns. Wir, wir haben ja nicht der ganze Tag so eine Habachtstellung, weil Wir denken ja, nicht ständig dran, hoppla, pass auf, weil du könntest Opfer einer kriminellen Masche werden. Sondern wir leben eigentlich ziemlich unbekümmert in unserem Alltag. Und das ist ja auch gut so, weil wir wollen uns ja sicher fühlen. Und ständig der Gedanke, oh hoppla, ich könnte jetzt betrogen werden, das würde die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Das heißt, der Täter wendet sich in einem Moment an mich, in dem ich mich ja gar nicht gefährdet sehe. Und wenn dann sowas fällt wie Hallo Mama zum Beispiel und ich tatsächlich Mama bin, mhm. dann hat er damit ja schon eine Kaskade an Assoziationen für mich ausgelöst.
0: Also Assoziationen, die dann zufällig passen, so wie in unserem Beispiel-Chat. Da ist ein Sohn, der sowieso ständig sein Handy verliert und im Studium auch knapp bei Kasse ist. Der braucht Hilfe, eine Rechnung zu bezahlen. Das passt einfach. Und zufällig haben die Betrüger damit ihre Story direkt ins Schwarze getroffen. Da denkt man gar nicht dran, die Geschichte zu überprüfen. Und auch da fährt Frau Ihm eine Erklärung. Ja,
2: Betrug ist hm. eigentlich nichts anderes als ein Irrtum in der Entscheidungsfindung. Ich gebe die Informationen, die notwendig sind, damit der andere automatisch ne, diese Vermögensverfügung tätigt, ohne sich Zeit zu nehmen, das zu überprüfen, Fakten zu checken, gegen zu checken. Wir haben da schon auch so eine gewisse Alltagsfaulheit. Also im, im Positiven, wir können uns auch nicht mit allem und dergleichen beschäftigen. Ne? Und, und da gehen wir halt davon aus, dass wir halt auch so diese diese Vorstellung haben, dass Unrecht halt einem selber nicht widerfährt. Und das zeigen ja auch Studien. Ne? Wenn sie wenn die Menschen fragen, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass nur Opfer zum Beispiel von Betrug sind, ähm, dann kommen schon Antworten ja sehr viel, also sehr hoch. Und dann fragen sie ja, und wie schätzen sie das bei sich selber ein? Nee, also ich nicht. Also mir kann das nicht passieren. Und da wissen wir halt aus der Psychologie, auch da sind natürlich auch so Denkfehler, die da passieren. Oder so kognitive Verzerrungen, würde man das nennen. Also die Vorstellung, die Illusion der eigenen Unverwundbarkeit oder so das gerechte Weltdenken. Da mir kein Kopf macht, mich da vielleicht einfach auch ein bisschen überschätze in meiner Vorstellung der Unverwundbarkeit und gleichzeitig diese Skrupellosigkeit der anderen Seite massiv unterschätze. Und es gibt einen berühmten Psychologen, der gesagt hat, am verwundbarsten sind wir dann, wenn wir es am wenigsten erwarten.
0: Die Expertin sagt deswegen, lassen Sie sich gar nicht erst auf Kontaktversuche ein. Auch wenn Sie glauben, die Täter schon durchschaut zu haben.
2: Das ist ja auch, ne? diese, diese Täter... Halten ja diese Menschen im Gespräch. Auch wenn ich dann hingehe und sage, nee, ich wehre mich, wenn ich überhaupt argumentativ in der Lage bin, mich zu wehren. Ich wehre mich und fange jetzt Diskussionen mit ihnen an. Aber in dem Moment, wo ich das zulasse, dass man mit mir
0: in die Konversation geht, wird es für mich immer schwieriger rauszukommen. Deswegen erst gar nicht in die Kommunikation gehen. Gleichzeitig soll man, das hat Frau Ehm mir erklärt, mit anderen Menschen umso mehr kommunizieren und sprechen. Und zwar über die Maschen der Betrüger. Und sich auch nicht scheuen, die Taten anzuzeigen oder Versuche der Polizei zu melden. Aber das ist schwierig.
2: Na ja, klar, es mag sich halt da keiner auch ähm, als Opfer ähm, outen. Ja, oder sich überhaupt auch als Opfer identifizieren. Opfer heißt ja dass ich mich nicht wehren konnte, dass jemand anders über mich bestimmt hat, dass jemand anders Kontrolle über mich hatte, über mein Leben. Und das ist ja das, was wir Menschen eben nicht wollen. Wir Menschen, wir bleiben eher gesund im psychisch-seelischen Sinne, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unser Leben kontrollieren, ja? dass wir Selbstwirksamkeit haben. Ich bestimme, was ich tun möchte, so was ich mich entscheide. Und jetzt ist mir das widerfahren, dass das jemand anders mir abgenommen hat mir unter Umständen eher gezeigt hat, wie das ist, sich ohnmächtig oder machtlos zu fühlen. Und das macht ja wieder Angst.
0: Ja,
1: total. Und diese,
2: Erkenntnis, ja, und diese Erkenntnis, dass mir das widerfahren ist, heißt ja, das kann man ja ständig widerfahren. Und dann kann ich natürlich schon in so eine Angstspirale ähm, eintauchen, die mit sozialer Phobie oder schweren Depressionen endet, im ungünstigsten Fall mit Suizid. Also es ist jetzt schon, also schon ernst zu nehmen. Ja, die Folgen auch, wenn man Opfer von derartigen,
0: Trotz allem sind wir nicht machtlos gegenüber den Betrügern. Frau Ehm hat nämlich Tipps, wie man ihnen zumindest das Leben schwerer machen kann. Also Aufklärung ist ja immer wichtig. Ne? Also ähm, allein jede Masche, die der Polizei
2: gemeldet wird, bringt diese Masche ja ins Hellfeld. Ja, und je mehr Leute über diese Masche erfahren, umso schwieriger wird, ne? dass die Angehörige dann davon erfahren und dann ihre ähm, Großeltern oder wie auch immer ins Gespräch einladen können und sagen, guck mal, das passiert, das sind ganz, ganz kriminelle Menschen, die gehen so und so vor, das ist ganz wichtig, da kann man schon ein bisschen was machen.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Wir sprechen hier über die Maschen, damit sie dann in Alltagssituationen im Kopf präsent sind. Damit Sie für den Ernstfall jetzt bestens ausgerüstet sind, fasse ich die Tipps aus der heutigen Folge nochmal zusammen. Tipp Nummer 1. Lassen Sie sich nicht auf Kontaktversuche ein. Versuchen Sie immer erst, die Person unter der alten Nummer zu kontaktieren. Am Telefon oder dann bei WhatsApp. Nehmen Sie sich Zeit, denn auch eine dringende Überweisung kann so lange warten. Tipp Nummer 2. Und da schätzen Sie die Betrüger nicht. Das sind einfach skrupellose Profis. Und da ergibt es einfach keinen Sinn zu versuchen, die zu überlisten. Tipp Nummer drei. Sprechen Sie über das Thema Betrug.
2: Es also ist eigentlich eine gesellschaftliche ähm, Verantwortung auch, ne? zu gucken, aufeinander zu achten und auch schwächeren Menschen auch zur Seite
0: zu stehen ne? und da einfach mit aufzupassen. Und wenn es Ihnen passiert ist... Sprechen Sie mit der Polizei und zeigen Sie die Täter an. Sie können sich auch an den weißen Ring wenden, um sich erstmal beraten zu lassen. Für eine telefonische Erstberatung können Sie bundesweit die 116 006 anrufen und über das Erlebte sprechen. Damit sind wir auch schon am Ende von Miesemaschen angekommen. In der nächsten Folge spreche ich über die sogenannten Schockanrufe. Hallo Papa. Papa, ich hatte einen Unfall. Um der Masche auf den Grund zu gehen, habe ich mit einem Experten vom Weißen Ring telefoniert. Unseren Podcast finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, bei YouTube und in der Audiothek Ihrer Zeitung. Folgen Sie dem Miese-Maschen-Podcast doch gerne bei einem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Dann erfahren Sie auch sofort, wenn es neue Folgen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und lassen Sie sich nicht reinlegen.